0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz... en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hooggevoelige kinderen, daar gaat deze aflevering over. En uh, misschien herken je het van toen jouw kind jong was... En uit school kwam en dan altijd ja, onuitstaanbaar gedrag toonde. Heel boos, snel geïrriteerd, um, snel huilen. Terwijl de juf of meester op school zijn Nou Het is zo'n lief kind, zo zou ik er wel dertig van in de klas willen hebben. Dat je dacht, hoe kan dat op school, zo'n ander kind dan thuis. Nou Dit zijn vaak de kinderen die te veel prikkels binnenkrijgen. En dat kunnen zijn fysieke prikkels. Uh, Mensen die te dichtbij zijn. Kleding die niet lekker zit of die kriebelt. Of emotionele prikkels. Ze voelen. Ze hebben een soort hele lange voelspriet. En ze voelen als er ergens onrust is. Ze hebben er last van als de juf of meester boos op een ander kind is. Ze voelen als, uh, als de juf of meester uh, thuis ergens last van heeft. Want dat, ze voelen gewoon alles. En dat komt binnen. Heel intens. En dan gaan ze het ook nog eens heel intens verwerken. Dus ze zijn er heel erg mee bezig. Het heeft echt... Fysieke effecten kunnen er buikpijn van krijgen, keelpijn, hoofdpijn. Uh, dat, dat zijn echte klachten. Dus die spanningsklachten gaan echt in hun lijf zitten. En dan komt hun reactie is dan ook nog eens veel intenser dan bij minder gevoelige kinderen. Dus dat zijn die emotionele buien. En nou zijn er zeg maar twee types ouders. De ouders die dit bij zichzelf herkennen. En de ouders die dit helemaal niet herkennen. Nou, Laten we het eerst eens... De ouders die dit bij zichzelf herkennen. Stel dat jij dit ook herkent van vroeger. Want vroeger waren dit soort labeltjes er nog niet zo. Er werd niet zo over gepraat. Maar vaak hebben we door schade en schande wel al geleerd om ermee om te gaan. Ik heb het idee dat ik het ook heb of ben of hoe je dat noemt. Maar dat ik daar wel een modus in heb gevonden. Want ik heb een enorme muur om me heen weten te bouwen. Ik voel heel veel, maar kan het ook uitzetten. En... Hoe ik dat geleerd heb, weet ik niet. Maar nu herken ik bij mijn eigen puber... dat daar ook een soort van grenzeloosheid in zit. Van, ik moet alles doen voor die toetsen. Ik moet goede cijfers halen. Ik moet heel hard werken. Ik wil ook heel graag in die supermarkt drie dagen blijven werken. En ik wil ook muziek maken. En ik wil ook dit en ik wil ook dat. Want dat geeft me energie. Er is geen grens. En bij mij is dat kwartje wel laatst gevallen van ik moet dit meisje gaan helpen begrenzen. Want zelf heeft ze klachten, ze slaapt slecht... en ze heeft stress over toetsen. Maar die grens, ja, dit is waar mensen van 40, 50... op hun werk zo tegen een muur lopen en een burn-out krijgen... omdat ze over hun grens gegaan zijn. En die pubers moeten dat dus nog gaan leren... van waar ligt die grens? En de eerste tip voor ouders, nou ja, die, zich, die het bij zichzelf herkennen is... Praat hierover met je kind. Van: Ik herken dit. En dit zijn mijn strategieën geworden om ermee om te gaan. Misschien weet je wel van jezelf hoe je ermee om bent. Hoe ga je nu daarmee om op je werk als iets te veel wordt? Ga je thuis ook in de stress zitten? Ben je thuis extra gespannen? En wat doe je dan als jouw kind vraagt: Wat is er? Waarom reageer je zo heftig? Wees dan ook eerlijk. Zeg dan: oh, Het was zo'n rotdag op mijn werk. Laat me maar even in mezelf, het gaat wel weer over. Dat werkt zoveel beter dan dat je zegt, oh niks hoor, er is niks aan de hand. Uh, dat is funest, zeker als jonge kinderen gaan checken, gaat het wel papa, gaat het wel mama, dat je dan zegt, nee hoor, er is niks aan de hand, terwijl er wel iets aan de hand is. Want dan gaat jouw kind concluderen, hé hey, mijn voelspritten werken blijkbaar niet. Ik kan niet goed aanvoelen hoe deze wereld werkt, dat geeft een heel onveilig gevoel. Het is ook niet de bedoeling dat je al je zorgen op je kind neergaat, uh, leeg gaat gooien als een emmer. Van oh, hier zit ik mee in, hier zit ik mee in, hier zit ik mee. Maar je kan wel eerlijk zeggen, ik maak me ergens zorgen over, maar jij hoeft je daar geen zorgen over te maken. Ik ga voor mezelf zorgen en met andere grote mensen praten, zodat ik me snel weer beter voel. Dat is een antwoord waar jouw kind iets mee kan. Dus stel je kind gerust, zeg dat er wat is en dat jij gaat zorgen dat het weer beter zal gaan. Want dan leert een kind dus ook... er kunnen periodes komen of momenten, soms elke dag zijn die er wel... dat het even niet lekker gaat, zo'n golf van emotie. Maar daarna gaat het weer over en je hebt daar zelf controle over. Je kan dingen doen om je weer beter te voelen. Dus van jongs af aan is dat fijn om met kinderen te doen... en dit kan je ook gewoon aan je puber uitleggen. He, stel, je zit in een scheidingssituatie... Dat is voor kinderen best wel een gevaarlijk iets... want ze zien ouders die heel boos zijn of heel verdrietig zijn... of ja, onmachtig zijn om met de situatie om te gaan. En ze willen iets doen of ze, ze worden daarheen gez, gezogen... om voor jou te zorgen of om die zorgen met jou te delen. En dat moeten ze dus juist niet doen. Dus zeg juist tegen die kinderen... dit is iets tussen papa en mij, dit is iets tussen mama en mij... Jij hoeft je geen zorgen te maken. Ik heb mijn eigen netwerk, mijn vrienden en ik ga zelf hulp zoeken om dit met mezelf op te lossen. Jij hoeft je hier nu geen zorgen over te maken. Jij mag gewoon met je eigen dingen bezig zijn. Het helpt heel erg als je dat tegen je kind zegt. Nou, vervolgens kan je ook je kind helpen. Hoe kan je jezelf rustig krijgen? Want jouw kind is overweldigd door de toetsen. Door het een presentatie moeten geven, door de dingen die gebeuren. Misschien maakt je kind zich zorgen over het klimaat, over de oorlogen. Hoe kan je dat muurtje een beetje om je heen gaan bouwen? Dat je gaat voelen van, deze zorg hoort bij mij en deze zorg hoort bij iemand anders. Want dat is de beweging die je kind moet leren. Um, hoe krijg je je lichaam rustig, zodat... Je niet de hele dag al met een 5 op die spanningsschaal rondloopt, maar dat je dat wat meer naar beneden kan brengen. Want dat is er eentje, dat is iets wat mijn kind bijvoorbeeld nog heel erg moet leren. Hoe krijg ik mijn lijf rustig? Hoe krijg ik mijn ademhaling rustig? Uh, en dingen die dan helpen zijn letterlijk begrenzen met een deken. Een zwaarte deken kan bijvoorbeeld helpen. Moet je maar eens op googlen wat dat is, want dan voel je echt je grens. Lichamelijk contact. Knuffelen is heel fijn om weer even te ontladen. Massages, als je kind dat goed vindt, fijn vindt. Hè? Een, een lekkere schoudermassage bijvoorbeeld. Of um, een warme douche. Even alles van je af laten glijden. Kinderen moeten ook veel meer leren om... Um, om met hun ja, visualisaties zichzelf rustig te krijgen. Daarom doe ik in deze podcast ook elke vier afleveringen zo'n oefening. Dat zijn dingen die kinderen echt veel meer moeten gaan leren doen om meer controle over hun lijf en hun eigen gevoel te krijgen. Dus uh, en een douche. bij een douche kan je bijvoorbeeld jezelf al voorstellen... met al het water wat zo langs me stroomt, voel ik al mijn zorgen... en al mijn piekergedachten zo wegstromen in het putje. Als je dat al gewoon denkt, dan gebeurt dat ook. En dan voel je al een stuk rustiger. Je kan je zorgen ook even op een briefje schrijven en in een potje doen... Klinkt gek, maar het is even fysiek begrensd. En dan mag je de volgende dag als je wakker bent bedenken of je de zorgen er weer uithaalt of je laat ze er lekker in zitten. Dit zijn een soort mind-trucjes die echt gewoon helpen. Um, je lijf rustig krijgen is er dus eentje. Um, begrenzen in wat ga je allemaal doen. Drie dagen werken is gewoon niet handig als je in vijf VWO zit en je hebt toetsweken en je hebt het heel druk. Dus... Ik moet mijn kind gaan begrenzen van ga dan maar één, één dag werken of twee dagen. Dat alles een tandje minder kan. Soms mag je zelfs een overprikkeld kind even thuis houden. En ik, dat is een heikel gebied, want um, je kind moet daar ook niet een patroon in gaan krijgen. En ik ben juist voor het trainen van weerbaarheid. Maar um, een kind ja, moet ook leren dat het niet altijd maar hoeft. Ik zal nog een voorbeeld geven. Mijn dochter had zich verslapen en moest zich de volgende dag vroeg melden. En ze is super gedisciplineerd. Dus ze staat altijd heel vroeg op om om kwart over acht op school te zijn. Maar ze was dus een keer, omdat ze zoveel zorgen heeft in haar hoofd, slecht slaapt, was ze te laat. Ze moest zich half acht melden. Dus de volgende dag, ze had ook al gewerkt en half twaalf naar bed, moest ze dus nog eerder opstaan om zich zo vroeg te melden. En heeft ze gedaan en bij dat melden is, heeft ze ook gezegd waarom moet dit? Waarom laten jullie kinderen die al zo moe zijn nog eerder komen? En gelukkig heeft ze dat daar geuit en bij de juiste persoon die daar ook over ging. En verder zal ik er niet over vertellen, maar uh, school zei toen ook duidelijk. Deze regel is niet voor jou, voor meisjes zoals jij. Um, als zoiets gebeurt, trek dan bij ons aan de bel en vertel wat er aan de hand is... want dan kunnen we voor jou zorgen... en dan kunnen we jou helpen zodat je je beter voelt. Dus dat plichtsgetrouwen van... en dan moet ik me ook nog eerder melden... en ik had al zo weinig geslapen... en dat is dus ook voel je grens aan... en durf dan te zeggen... dit pik ik niet. En uh, dit had ik misschien als moeder ook meer moeten doen. Ik had vooraf tegen haar gezegd... joh, ga even praten... want ik dat, je gaat je toch niet extra vroeg melden... en vertel gewoon even aan de balie wat er aan de hand is... Dat durfde ze niet, dus volgende keer moet ik daar nog meer op gaan zitten van joh, ik ga daar iets meer in bescherming nemen, want zij moet leren zichzelf te begrenzen. Um, dus over dat thuishouden, ik ben er niet voor om altijd maar je kind bij toetsen thuis te houden. Maar als jij ziet dat het te vol is en je bent zelf ook best wel perfectionistisch van je moet je aan de regels houden, want dat moet, want dat moet, want dat moet, dan is dat te veel druk voor een kind. Dus leer je kind om af en toe even stiekem stout te doen. Om gewoon te zeggen, joh, dat doen we gewoon niet. Um, blijf jij maar lekker thuis. Kan jij leren voor morgen. En hoe die toets ingehaald wordt, dat zien we dan wel weer. Af en toe is het goed om dat ook eens met je kind te doen. Niet structureel, maar wel af en toe. En blijf dan in je achterhoofd houden... hoe krijg ik mijn kind weerbaarder voor dit soort dingen. En dan gaat het ook over praktisch. Hoe bereid je je voor voor toetsen? Maar dat was de vorige aflevering van deze podcast. Hè, dat er, je moet ook wel wat doen... Maar soms is het dus ook, help je kind begrenzen en doe het gewoon even niet. Blijf gewoon even thuis, totdat het weer lekkerder gaat. Ga ook relativeren, van waar gaat dit nou helemaal over? Waar zitten we in? Welke red race zijn we allemaal heel hard aan het rennen? En mag het even wat minder? Leer dat aan je kind. Leg aan je kind uit wat hooggevoeligheid is. Even een ander voorbeeld. Ik had een meisje in mijn praktijk wat ontdekte dat ze beelddenker was. Ook een jaar of 15, 16. Het was zo'n opluchting voor haar: van ik ben niet gek. Mijn manier, mijn manier van leren ik, of hoe ik dingen binnenkrijg is, is niet. Ik doe het niet verkeerd. Ik werk gewoon anders. En ze ging meteen tegen alle docenten en weet ik voor wie allemaal vertellen: ik ben een beelddenker. En ze kreeg ook hele fijne reacties van mensen die zeiden: Oh, dat ben ik ook. Ik snap wat je bedoelt. Van, en van haar docenten ook. En dat gaf zo'n lekker gevoel van erkenning van, he he, ik mag gewoon anders werken van binnen. He, ik ben oké okay zoals ik ben. Nou, dat geldt ook voor hooggevoelige kinderen. Leg gewoon uit van bij sommigen komen dingen gewoon wat meer binnen. En later wordt dit een superpower van jou. Later ga jij hier mensen mee helpen. Later ga jij kinderen helpen die in deze situatie zitten. Of wie weet wat jij allemaal gaat doen in deze wereld, omdat jij. ...zo goed ben in het aanvoelen van dingen. En jouw kind heeft waarschijnlijk... ...heel veel andere extra kwaliteiten... ...die ook bij die gevoeligheid horen. Dus ga daar ook over in gesprek met je kind... ...wat al die mooie eigenschappen zijn. Zodat je kind ook voelt... ...ja, ik ben een beetje anders op dit vlak. Maar dat is ook weer mijn superpower. Dus, en dan kan je dus samen ook weer werken... ...aan die weerbaarheid. Nou, ik begon te zeggen van... ...je hebt ouders die dit ook bij zichzelf herkennen... ...en dat is natuurlijk superhandig, want dan kan je uit je eigen ervaring je kind helpen daarbij. Maar je hebt ook ouders die dit niet herkennen bij zichzelf. En dan gaat er een laagje van irritatie meespelen. Van, oh, daar heb je haar weer met haar drama. Daar heb je hem weer met dit. Dus um, je vindt het gedrag gewoon niet moeilijk te begrijpen. En ik, vind, ik wil dat ook wel benoemen, want het is allemaal zo zoet... van, oh, je kind heeft dit en dat nodig... Maar het raakt waarschijnlijk ook iets bij jou als je dit zelf niet herkent. En dan wil ik je als tip meegeven: van ja, jouw kind werkt anders dan jij. Uh, en dat gebeurt wel vaker. Hè? Je hebt ook ouders die een soort van sne hoge snelheidslijn zijn en voem door het leven gaan, terwijl hun kinderen wat moeilijker op gang komen. En dat geeft gewoon irritatie. En dus met dat gevoelige kan dat ook zijn dat jij daar al, ja, dat jij dat minder voelt. En dan heb je zo'n kind wat bij alles op de tenen getrapt is en bij alles opvliegt. En dat triggert bij jou dan weer iets waardoor jullie altijd gedoe hebben samen. Um, probeer dan ook de grote te zijn. Jij bent de volwassene. Probeer te begrijpen dat jouw kind uit een soort van onmacht reageert. En natuurlijk zie je ook wel die drama queen. Of, he, je ziet dat gedrag um, wat iets triggert bij jou, maar daar, daaronder zit... Iets van onzekerheid. Er zit angst en er zit onmacht om te dealen met, met grenzen. om on, Onmacht. Als je dat meer snapt, als vader of moeder... dan blijf je rustiger. En als jij rustiger blijft... dan leert jouw kind veel meer van... ik ben oké. Okay. En dan kan je meer bij de feiten blijven van... oké, okay, wat maakt nou dat je nu zo heftig reageert? Dus dan eindig je minder in die drama over dat gedrag en blijf je veel meer bij waar begon dat drama dan over... en waar heeft je kind last van en hoe kan jij als um, ongevoelige ouder... dus als ouder die er minder last van heeft, hoe kan je daar ook een voorbeeld in zijn voor je kind? Van, hoe ga jij dan om met dingen in de wereld? Welke gedachten heb jij over um, hoe het gaat met het klimaat? Of als vrienden uh, niet reageren op een appje... Of uh, als je niet bent uitgenodigd ergens. Of als je baas een rotopmerking heeft gemaakt. Hè. Praat daar gewoon over met je kind. Van hoe, geef je kind tools hoe jouw gedachten zijn. Want dan open je ook weer nieuwe, ja, nieuwe luikjes bij je in het brein van je kind. van. Oh ja, zo kan ik er natuurlijk ook over denken. Dus verander dan je irritatie in... Een soort van inspiratie door te vertellen hoe jij met dingen omgaat. Nou, tot zover deze aflevering. En misschien wist jij al jaren dat je een hooggevoelig kind hebt. Of misschien is er nu een kwartje gaan vallen en kan je er eens wat meer over gaan googlen. Van wat is dan hoogsensitiviteit, HSP heet het ook wel, of hooggevoeligheid. En je hoeft er niet mee naar een psycholoog of wat, hoe dan ook om een, daarvoor een diagnose te halen. Maar het helpt je al gewoon om je kind door die bril te bekijken. Want dan weet je, oké, okay, mijn kind heeft het dus nodig... om grenzen te leren voelen en ook om gewoon nee te durven zeggen. En jij kunt daar als ouder een hele goede begeleider in zijn. Dankjewel weer en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl? Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.